0: אני לא יודע להגיד שום דבר חיובי שהיום אני יכול לראות אותו כמכנה משותף של כולם פה. למה בין היתר? משום שגם כן לא נוצרה civil society. זאת אומרת, מושג האזרחות במדינה הזאת היה הרי דפוק מלכתחילה. כי אם את 20% מהאנשים במדינה הזאת אתה מתייחס אליהם כאל אזרחים סוג ב', אז אתה לא כל כך מאמין במושג האזרח כפי שהתפתח ברוב הארצות במערב.
1: ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר, ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לארנות מאחורי החדשות. כאן באולפניתכם כבדי שבוע, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. שמענו בפתיח את פרופסור משה צוקרמן, היסטוריון, פילוסוף, סוציולוג, פרופסור אמי ריטוס מאוניברסיטת תל אביב. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: מה עניינים? מה
2: אתה, אתה שם לב שאני חולה ואני עדיין מתייצבת לשידור?
1: ברור, להקלטה. ברור, זה מצופה ממך. באש ובמים, אנחנו כאן כל שבוע לא מחמיצים אף פעם. אין חמלה, אין חמלה. לא, בגלל החמלה, בגלל החמלה. אנחנו יודעים שקודם כל חשוב להמשיך לעבוד, אוקיי? Okay. וגם אנחנו יודעים שזה חשוב למאזינים שלנו, אנחנו לא יכולים לוותר עלייך, ענת.
2: למרות שבשבוע שעבר לא הייתי, והפודקאסט שבר סים.
1: כן, שבוע שעבר היה פודקאסט מיוחד, זו הייתה שיחה אחד על אחד שעשיתי עם פרופ' יובל נוח הררי, עם ההיסטוריון, ובאמת היו לפודקאסט הזה הרבה מאוד האזנות, הרבה מעבר ל... לרגיל, ובכלל, תמיד כשאנחנו מדברים על... מביאים היסטוריונים או מדברים על היסטוריה, נדמה לי שבדרך כלל זה מביא להרבה האזנות, ולכן אנחנו גם החלטנו לעשות היום, את היום זה. היום הגדלנו לעשות. השבוע... הבאנו גם
2: היסטוריון, גם סוציולוג, גם פילוסוף, ובואו נקווה שזה באמת יהיה מעניין כמו שזה מבטיח.
1: לפני שנלך אל ההיסטוריה ונציג את האורח שלנו, שמעתי ששוב יצאת לשטח השבוע.
2: נכון, זה היה תפקיד שלי. הייתי בשכונת ביצרון, שכונת ביצרון נמצאת קרוב מאוד לצומת קפלן. יש שם סיפור באמת מעניין, זו שכונה שקטה, מאוד מאוד הטרוגנית, היא בני הגה מחבר'ה יותר ותיקים, עולים מתימן וניצולי שואה שבעצם הגיעו לשכונה לפני עשרות שנים, ואחריהם הגיעו אוכלוסייה שהם קוראים לה מתחדשת, שזה הייטקיסטים, משפחות, משפחות חד מיניות. ובעצם יש שם הכל מהכל, וחיים בסך הכל מאוד בשלום יחד. לא שאין מתחים, אבל הם מצליחים לחיות בשלום. אז הגיעה המחאה, וקפלן על הראש שלהם, וכולם מחנים בשכונה הזאת במוצאי שבת, חוסמים את השכונה. ואם זה לא מספיק, אז גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה גר שם, ויש הרבה הפגנות מתחת לבית שלו. ויחד עם זה, יש הרבה מתושבי השכונה פעילים מאוד בולטים במחאה, ועם כל הרעש ועם כל ההפגנות. <שמע> זה מייצר שם הרבה מאוד חיכוכים, חלק מהם הגיעו לרשתות החברתיות, ואז שתי תושבות החליטו לעשות מעשה ולכנס את התושבים בניסיון, ב, 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 יחד עם פסיכולוגית, בניסיון, אם לא לשנות את המצב, א, א, בכל זאת א, למצוא איזה דרך א, לחיות ביחד. זה היה אירוע מאוד מצומצם, לא הייתה היענות מאוד גבוהה, א, אבל זו התחלה מעניינת. אתה יודע, אנחנו באמת נמצאים בתוך איזשהו מאבק אזרחים. שאף אחד לא יודע באיזה שלב בו אנחנו נמצאים, וגם אם ההפיכה המשטרית תיעצר, אני חושבת שאת זה יהיה קשה מאוד לאחות, או שייקח זמן לאחות, ולכן כל ניסיון כזה לשנות, אני חושבת שהוא מאוד מעניין ו... ומאוד מעודד.
1: כן, הניסיון הוא בטח מעניין ענת, אני לא יודע מה הוא יצא מזה, אבל לפני שננסה תח... לתת תחזיות ולעקוב אחרי מה שקורה שם, עצם זה שרצו לעשות שם התארגנות, זה אולי נותן לנו איזו אינדיקציה לרמת הקרע שיש פה בחברה הישראלית, שזה אפילו מגיע לזה שתושבים בשכונות מרגישים צורך ליזום דברים כאלה. אני
2: חושבת שבעיקר אכפת להם מהאווירה בשכונה. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי שם, הרוב אמרו לי, תקשיבי, זה לא מורגש ביום-יום, ו... העניין הוא שבאמת הם בלב הסערה מבחינה פיזית. המיקום שלהם נמצא שם. כל מוצאי שבת הם שומעים את המחאה, אתה יודע, אז הרבה יותר קשה להתעלם מזה.
1: אני לא יודע שאת אומרת לא מורגש ביומיום, אני חושב שזה מורגש יותר ויותר ויותר ביומיום של הרבה אנשים. אני מדבר עם הרבה אנשים שמספרים לי על זה שיש להם חברים ובני משפחה שהם הפסיקו לדבר איתם. דיברתי השבוע עם כמה אנשים מהציונות הדתית, לצרכים עיתונאים. ניסיתי לשכנע אותם לדבר, להתראיין, אנשים שמתנגדים להפיכה המשטרית. ואחת התגובות שקיבלתי זה שלא, חושש, לא יודע איך זה יתקבל, המצב נפיץ. לכאורה זה נראה שכל הזמן מדברים בטלוויזיה וברדיו על ההפיכה ועל כל הדברים האלה, אבל האמת היא לדעתי שיש לא מעט אנשים שמרגישים שהם צריכים... לחשוב שבע פעמים לפני שהם מוציאים מילה מהפה בנושאים האלה. אז uh, האם uh, מישהו הוביל אותנו לשם, או שהגענו לכאן בגלל תהליכים היסטוריים? זה נושא הפודקאסט שלנו היום, וכמו שכבר אמרנו, אנחנו עם היסטוריון uh, גם השבוע, עם פרופסור... Uh, מושה צוקרמן, פרופסור אמירוטוס מהאוניברסיטת תל אביב, והוא כבר באולפן. נדבר איתו על ניסיון ההפיכה, נדבר איתו על ישראליות, נדבר איתו על פערים הדתיים, ונדבר איתו על קפיטליזם, סוציאליזם, קומוניזם, ונדמה לי אפילו על... להרף עין נדבר על המהפכה הבולשביקית. מיד מתחילים.
2: שלום משה. שלום וברכה. אז לפני שנדון בסוגיות יותר פילוסופיות על דת ומדינה וכולי, אני רוצה לדבר איתך רגע על המחאה, ולשאול אותך, כמי שהשתתף בהפגנות הסטודנטים במערב גרמניה בסוף שנות ה-60, איך אתה רואה את המחאה הנוכחית? האם הניסיון לשמור על מחאה טובה ולא אלימה הוא נכון בעיניך? ומה הסיכוי של המחאה הזאת להצליח, וגם מה עלולה להיות הטעות הגדולה של המפגינים שתגרום למחאה לדעוך. או במילים אחרות, מה אסור למוחים לעשות.
0: את uh, מתכוונת לרעיון של איזה שבע שעות עכשיו? רק לפי כמות השאלות ששאלת כרגע, אפשר... שערי... שש-שבע שעות. תראי, הנקודה היא כזאת, המחא... אין להשוות את המחאה פה בארץ למחאות הסטודנטים בשנות ה כי מחאות הסטודנטים בשנות ה-60 היו בעלי ערך סימבולי יותר. זאת אומרת, זה היה דור שהתקומם כנגד דור הנאצים שהגיעו לרפובליקה הפדרלית, זאת אומרת, מערב גרמניה, וזה היה בעצם ההתחלה של ההתמודדות של הגרמנים עם העבר שלהם. אנחנו פה מדברים על בעיה הרבה יותר אקוטית, מדברים פה בבעיה שלדעתי, ולא רק לדעתי, אנחנו יודעים את זה, והעיתון שלכם הרי כל הזמן גם כן דן מדובר לא ברפורמה משפטית, אלא בניסיון להפיכה משטרית. הדבר הזה באמת משנה את כל הקואורדינטות של השיפוט הפוליטי, וכתוצאה מכך... המחאה הזאת היא בעלת פונקציה שונה לחלוטין מאשר המחאה היא בשלהי שנות ה-60. האי הייתה nice to have, למרות שהיא הייתה חיונית על מנת לייצר איזה דור חדש של מתמודד עם העבר שלו. פה מדובר במשהו שיכול מהיום למחר לשנות את כל הוויית החיים שלנו. עכשיו השאלה, מתי uh, מפסיקה המחאה להיות uh, מחאה נחמדה, או נחמד, כמה שהיא נחרצת, עדיין עוד לא אלימה, uh, זה לא דבר שאפשר לקבוע אותו מראש, רק ברור לחלוטין שאם אתה מרגיש שיש לך קיר גומי מולך, זאת אומרת שהמחאה היא מחאה, אבל מסתבר שאלה שאתה מוחה נגדם בכלל לא מגיבים על המחאה שלך, זאת אומרת, הם מוכנים לספוג את המחאה ולהמשיך בדרך שלהם, אז נשאלת באמת השאלה, מתי הדבר הזה מצריך גם מבחינת המוחים את השינוי של הטקטיקה או אפילו את האסטרטגיה שלהם. מה בדיוק הטעות יכולה להיות שיעשו, אני לא יודע להגיד, כי אני אגיד לך, מצד אחד, אני למשל מאוד חושב שהמחאה הזאת היא על כאילו, במובן הזה שהיא נאבקת על דמוקרטיה, אבל במדינה שכבר מקיימת כיבוש 56 שנים, אתה לא יכול לדבר על דמוקרטיה. עוד הרבה לפני המחאה ולפני הרפורמה המשפטית או הניסיון ל- 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 להפיכה המשטרית, ישראל היא כבר לא דמוקרטיה, במובן שאני מבין דמוקרטיה. אי אפשר להיות דמוקרטיה כשיש לך בחצר האחורית את הכיבוש. מצד אחר, נשאלת באמת השאלה אם אפשר היה להגיע לקונסנזוס גדול לגבי המחאה, ובכל זאת עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, יוצאים מדי שבוע, כבר שלושת רבעי שנה, זה הישג לא מבוטל, אבל רק בתנאי שלא מזהמים להם, במרכאות כפולות, את המחאה שלהם בדיון בכיבוש. במובן הזה, נדמה לי שיום אחד נצטרך לחשוב על השאלה מה בעצם רוצים להשיג באמצעות המחאה הזאת? אם היום יצרו את הרפורמה המשפטית, האם לא הולכים להחמיץ הזדמנות, בהזדמנות חגיגית זאת, שהביסו נניח את ההפיכה המשטרית, להגיע באמת לאיזה מין פרדיגמה חדשה, מה רוצים מהמדינה הזאת? המדינה הזאת היום, בצורה שהיא מתנהלת, ובצורה שהיא מתנהלת ודאי בקואליציה הנוכחית, הכניסה את עצמה למבוי סתום היסטורי. של דה פקטו יש לנו כבר סטרוקטורה דו-לאומית, רק אם אתה לא נותן לזה את הגושפנקה של מדינה דו-לאומית, אז אתה מצהיר על עצמך כמקבל את מדינת אפרטה.
1: אני אנסה רגע להציג אולי זווית קצת אחרת לשאלה של המחאה הזאת והכיבוש, ולהגיד שקודם כל, בטווח הקצר, טקטית, הרבה מהאנשים מרגישים שהסכנה... לישראל להידרדר למין סוג של דמוקרטיה חלולה או איזה סוג של דיקטטורה, הוא כל כך גדול, שאומרים בואו ננסה להזיז את החלק מהימין הליברלי קצת למרכז, שהתנגדו ואנחנו לא רוצים לפתוח את נושא הכיבוש. זה בצד הטקטי. בצד הארוך יותר, יכול להיות, אולי, אולי אני קצת שוגה באיזו משאלת לב, יכול להיות שדווקא בגלל הדומיננטיות של הפלג המשיחי ושל המתנחלים בממשלה הזאת, כמו שלא היה אף פעם, הישראלים לראשונה מתחילים להבין את המשמעות המלאה של האידיאולוגיה של סמוטריץ' ובן גביר ושלכיבוש הזה ולאידיאולוגיה סביבו אין גבולות והוא לא ייעצר ביהודה ושומרון והוא ירצה להיכנס לכל מקום ולכל מרחב.
0: אני לא מסכים איתך, אני חושב שאת, שזאת אשליה. זאת אומרת, אני חושב שברגע שאפשר יהיה שוב להירגע, אתה תראה איך הקיב... ה- ה- הציבור הגדול, הליברלי, יחזור בחזרה לנוחות החיים שלו ויגיד, זה בכל זאת לא נוגע לי. כי אם זה באמת אמור לגעת בהוויית החיים שלו, הדבר הזה לא מתחיל מהיום. העובדה שעכשיו המחישו לי את הדבר הזה, אז זה כרגע משהו אקוטי, ולכן גם כן מגיבים כרגע באופן אקוטי. אבל ברגע שהדבר הזה יירגע, אני כופר בהנחה שלך שעכשיו התחילו להבין, יתחילו לפעול לכיוון.
1: זו לא הייתה הנחה, זאת הייתה שאלה.
2: אני רוצה אבל לקחת רגע את השאלה שלי, להחזיר אותה למקום שאליו התכוונתי. אתה אמרת בעבר, בריאיון לכלכליסט, את המשפט הבא. מהפכנים לא הולכים למילואים, הם הולכים להפגנה.
0: זה התייחס אז לשמולי. זאת אומרת, כאשר שמולי נשאל באמצע ההפגנה, את זוכרת אז של 2011, אתם זוכרים את שמולי ואת את, את ליף וכולי? זוכרים אותם. ודאי. אז שמולי נשאל, אז אם היום קוראים לך למילואים, הוא עומד על הבריקדות, כן? קוראים לך למילואים, אתה הולך למילואים? אז הוא אמר, כן, על המקום, אני עוזב את הכול והולך למילואים. שזה כמובן אידיקציה, כמובן, גם כן לכל התשתית של המיליטריזם הישראלי. זה באמת, הוא מצד אחד הולך לעשות מהפכה, ומצד שני, קראו לו למילואים. זה בדיוק הייתה גם כן הטקטיקה, הטקטיקה שכל השנים השתמשה בשלטון. זאת אומרת, ברגע שהיה צריך להסיט את תשומת הלב מאיזה בעיה חברתית, או באיזה בעיה תרבותית, או משהו כזה, היה צריך ל- 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 לארגן איזה בעיה ביטחונית. אגב, ב-2011, בורדי אומר את מה שאני אמרתי אז וכולי. אני לא יודע אם אתם זוכרים את אותו סוף שבוע שהיה איזה אירוע בסיני. באותו סוף שבוע נוצרה בעיה ביטחונית עם המצרים, אני מדבר על 2011, ובאמת באותו סוף שבוע לא, לא, לא דיווחו בכלל על, ה, על המחאה. זה ברור לחלוטין שברגע שאתה אומר, אני מוכן ללכת למילואים ולעזוב את, ה, את המהפכה, אז אני רק יכול לומר על הדבר הזה, מהפכנים לא הולכים למילואים, מהפכנים עולים על הבריקדות.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, אם במחאה הנוכחית אתה מרגיש שיש שינוי בעניין הזה על רקע העובדה שטייסים שמתנדבים למילואים, הצהירו שהם לא התנדבו יותר תחת ההפיכה המשטרית, או אם אתה חושב שאם מחר יהיה איזשהו מבצע צבאי או משהו כזה, זה יצליח לדכא את המחאה. האם אתה חושב שיש שינוי מ-2011 בעניין הזה?
0: יש ללא ספק שינוי בעובדה שב-2011 אף טייס לא היה מלא בדעתו לבוא ולומר שבגלל יוקר המחיה הוא לא מתנדב יותר למילואים. ללא ספק השתנה פה משהו. מה יקרה אם מחר פורצת, נניח ביוזמתה של איראן, או ביוזמתה של חיזבאללה, או השד יודע מה, Uh, מתקפה אמיתית, זאת אומרת שתל אביב מופגזת וצריכים להפגיז בחזרה וכולי וכולי, לדעתי כולם התייצבו. ואני מדבר גם כמי שהיה סוציולוג בחיל האוויר במשך שמונה שנים, אין לי שמץ של ספק שהם התייצבו. הבעיה היא אבל לא זאת, זאת אומרת שברגע שיש באמת בעיה ביטחונית על ממש, אז, 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 אז כבר אין יותר שאלה שזה it's nice to have או לא, כי אז זה נוגע באמת גם כן לחיים שלך. אבל אם מדובר באמת באקט הסימבולי שאנחנו מסרבים כל זמן שאתם, ולכן מתחילים באמת לערער גם כן את הכשירות של הצבא, אני חושב שזה שינוי די דרסטי שהתחולל מאז. ההפיכה, זאת אומרת, המחאה של היום היא הרבה יותר מרשימה, היא הרבה יותר אינטנסיבית, היא הרבה יותר מאוימת גם כן, דרך אגב, בתחושת האנשים מאשר אז.
2: יש לה יותר סיכוי להצליח?
0: תראי, השאלה של מה זה נקרא להצליח, התחלתי עם גיא כרגע את הדיון ועוד לא סגרנו אותו, כן? השאלה הייתה באמת, מה, מה אתה מתכוון בלהצליח? אם להצליח, זה להוריד את, ה, את הניסיון באמת לעשות את הרפורמה המשפטית, כפי שהם קוראים לה. אז אם זאת תהיה ההצלחה, אז כן, יש סיכוי שהדבר הזה יקרה, אם הדברים ממש היו, יהיו מזעזעים פה ו... וה, והתשתיות ממש תזועזענה. אבל אם להצליח זה גם כן ליצור באמת איזה מין תשתית חדשה לדיון חדש על לאן רוצה המדינה הזאת ללכת, שלדעתי הציונות כולה תקועה באיזה מבוי סתום. אם אה, הדבר הזה לא יקרה, אה, אז אני לא רואה בזה הצלחה גדולה.
1: משה, אתה אמרת שמהפכנים לא הולכים למילואים. אין לנו פה אבל... מהפכנים, דרך אגב,
0: שיהיה לי ברור, אנחנו לא מדברים פה על מהפכנים. או, בדיוק. אנחנו לא מדברים על מהפכנים.
1: או, אני רציתי להגיד, להגיד, המהפכנים נמצאים בממשלה. האנשים ברחוב בסך הכל רוצים להחזיר לעצמם את הסטטוס קוו.
0: תראה, אני רוצה רגע להתעכב על המושגים. זאת אומרת, אריש פרום, שהיה פסיכולוג חברתי ידוע, איש אסכולת פרנקפורט, עשה בזמנו את ההפרדה בין המורד לבין המהפכן. המורד יכול למרוד באוטוריטה אחת וללכת ולהתכופף בפני אוטוריטה אחרת ביתר סט. זאת אומרת, הוא לא מאבד את הדפוס של ההתכופפות בפני האוטוריטה. המהפכן רוצה לסלק את האוטוריטה. המהפכן רוצה לסלק את הסטרוקטורה הקיימת וליצור משהו חדש. העובדה שאנחנו מדברים על מה שמבקשת המדינה לעשות כרגע כעל מהפכנות, זה גם כן קצת, איך לומר, להתעמר במושג המהפכנות כפי שהבינו אותו. במשך הדורות מאז המהפכה הצרפתית, שהוא אמור להיות אמנציפטורי. אם מהפכה זה לעשות באמת את הדמוקרטיה הרפובליקנית עד כמה שהיא הייתה קיימת פה לדיקטטורה, אם זה מהפכה, אז זה שימוש לא נכון במושג המהפכה. זה הפיכה צבאית או הפיכה משטרית.
1: אבל איך היית מתייחס למהפכה הבולשביקית?
0: המהפכה הבולשביקית הייתה מה שהיא רצתה, והיא עשתה את מה שהיא עשתה. כל הבעיה היא, אם אתה רוצה להכניס אותי כבר לדיון הזה, אז מכיוון שכתבתי על זה ספר שלם, אז אתה הרי לא רוצה להכניס אותי לדיון הזה. אני רק אומר את הדבר האחד. המהפכה הבולשביקית הייתה באמת כזאת שסילקה את המשטר הצאריסטי לטובת המשטר שאמור היה להיות סוציאליסטי וקומוניסטי, הוא לא היה לא סוציאליסטי ולא קומוניסטי, למה? משום שלשיטתו של מרקס, המקום האחרון שהייתה אמורה לפרוץ המהפכה הזאת היה, הייתה רוסיה הצארית. למה? כי לשיטתו של מקס אתה לא משטר פאודלי קופץ לסוציאליזם. אתה חייב לעבור את השלב ה... של הבורגנות הקפיטליסטית לפני שאתה באמת עושה את המהפכה יותר מתקדמת. הבעיה עם רוסיה הצארית היית, הייתה שלא הייתה שם מהפכה תעשייתית, לא הייתה שם בורגנות ולא היה שם פרולטריון. ואז כאשר לנין בא ועושה שם את המהפכה, אז זה בדיוק נגמר כמו שזה נגמר. זאת אומרת שהסובייטים שה... כל הזמן... כל הזמן עוקבים אחר המערב, שכמובן מבחינה כלכלית הגיע להישגים לאין שיעור יותר גדולים. למה? כי הייתה מהפכה תעשייתית במערב. אבל למה אנחנו בכלל מדברים על זה?
1: תכף <laughs> <laughs> נדבר על דברים אחרים. אני רוצה, אני רוצה קצת להמשיך עם זה, רגע אחד בכל זאת. הדרך שבה ברוב כלי התקשורת ובשיח הציבורי אה, מצוירת ההתרחשות בשמונה חודשים האחרונים, זה שיש לנו מחנה דמוקרטי... אה, ליברלי, ויש לנו מחנה שרוצה משהו יותר אוטוקרטי, יותר דתי ויותר משיחי. האם אפשר, בנוסף להפרדה הזאת, גם לדבר על מאבק בין אליטות? השאלה הזאת עולה בגלל שבסופו של דבר אנחנו רואים שיש מאוד דומיננטיות מאוד גדולה בכל המאבק הזה. לעשירונים העליונים בכלל, וגם לאליטות בחברה הישראלית, בין אם זה צבא, בין אם זה כלכלה, בין אם זה אקדמיה, בין אם זה תקשורת.
0: השאלה של האליטות היא שאלה של באיזה פרדיגמה חברתית אתה בוחר. זאת אומרת, יש סוציולוגים שהם היו באמת סוציולוגים שאמרו, אין מעמדות, אין קהילות, אין שום דבר אחר, אין מגדר וכאלה דברים. מה שיש, זה יש אליטות. סוציולוג החשוב ביותר לצורך העניין הזה, והתיאורטיקן הגדול ביותר לעניין הזה, היה אחד בשם וילפרדו פרטו. והוא בתחילת המאה ה-20 מדבר על כך שבעצם כל ההיסטוריה הם המחזוריות של אליטות. אליטה עולה, אליטה יורדת, אליטה עולה, אליטה יורדת, וזה בעצם דבר שלא משתנה. זה גם כן, דרך אגב, מייצר אוליגרכיות, וזה מייצר גם כן את חוק הברזל באמת של המחזור של האליטות. אם הולכים לפי תפיסה כזאת, שהיא גם כן תפיסת עולם יותר פסימית, שהיא אומרת, אין לנו בעצם אמנציפציה, כי כל פעם מה שקורה זה רק אליטה מחליפה, אליטה אחרת, אז אתה יכול באמת לנסות לנתח את הדברים במונחים כאלה. אבל השאלה שלי, איזה אליטה כנגד איזה אליטה נאבקת פה לדעתך כרגע? לדעתי כרגע, יש פה את השאלה שאם יש אליטות, או מה שהם קוראים לו בדרך כלל, אני יודע מה... האשכנזי, הפריבילגי, איך הם קוראים לזה? אתם יודעים על מה אני מדבר, כן? מדברים על זה כעל אליטה, אז אל מול מה זה אומר? זה עומד אל מול מה שקרוי בצורה, לדעתי, די מבזה, ישראל השנייה. זאת אומרת, השאלה של מרכז מול פריפריה, אתה יכול לנתח במונחים של אליטות. השאלה שאני שואל פה, האם באמת זאת שאלה של אליטות, או האם כאשר מדובר באמת... בתלכיד הכללי של מדינת ישראל, למשל, אל מול העולם החיצוני, העולם שהוא נחשב עולם עוין, העולם הערבי בוודאי, האם אז עדיין האליטות משחקות פה תפקיד? זה דבר אחד. דבר שני, האליטה קשורה גם כן במושג של אליטיזם. ואני אומר, אני רוצה שכולם יהיו אליטה. זאת אומרת, אני רוצה את האנשים שלא זוכים, למשל, להשכלה, כמו שהאליטה זכתה לה, שלא זוכים גם כן, סלח לי שאני מרקסיסט, שלא זוכים גם כן ל, ל, לרמת חיים כזאת, כמו שזוכים האנשים שמקיאים מרוב הכסף שיש להם. אז אני רוצה שהחלוקה תהיה כמובן אחרת. אני הייתי מעדיף בכלל שנחשוב על זה במונחים של מאבקים אה, מעמדיים, מגדרים, מאבקים שהם באמת, איפה שאני רואה גם כן מה יש ומה אין. אני לא רואה פה מאבק בין אליטות.
2: אני חושבת שהעניין הזה של מזרחים ואשכנזים ואליטות נכנס בדיוק בזמן. אתה גדלת בשכונת התקווה, נכון? כן. אימא אה, שלך הייתה ניצולת שואה, ואתה אה, כתבת בהקדמה לאחד הספרים שלך שהיא שמעה את ג'ו אמר, וגם אה, למדה להכין אה, ג'חנון, אה, שזה מאכל תימני, והיא למדה את זה מהשכנות התימניות שלה, ובעצם אתה אומר שכל העניין הזה של... כשאתה נהפכת לאשכנזי אולי, בשיח זה רק היה כדי לבדל אותך מאוכלוסיות אחרות. אז קח אותנו קצת לילדות שלך ולאופן שבו אתה חווית שוני עדתי או פערים עדתיים, וגם מתוך זה איזה תפיסת עולם בעצם גיבשת על כל העניין הזה של העדתיות ו... הישראליות והפערים וכל מה שביניהם. תפיסת
0: העולם שלי, בככל שמדובר בילדות שלי, לפחות בעשור הראשון של חיי, הייתה מעוצבת על ידי העובדה שאני גדלתי בעולם שהדתיות עוד לא הייתה, לפחות לא סיסמה פוליטית. אנחנו היינו בה... חיינו, נולדלתי בשכונת התקווה, וליד הג'ורה של שכונת התקווה, איפה שאני גדלתי, היו שם אז ניצולי שואה פולניים, והיו התימנים שהגיעו לארץ, היו בולגרים, היו כל מיני אה, אנשים, כולם היו עניים מרודים. כשאני דיברתי על אימא שלי והתרבות שלה כניצולת שואה, היא מגיעה לארץ ולא יודעת את נפשה מרוב החופש שהיא נתקלת בו, ולכן היא אוהבת כל מוזיקה חדשה שהיא שומעת. אז היא שרה מצד אחד שירים ביידיש, היא שרה מצד אחר גם כן כל מיני שירים של סרטי הוליווד וכולי. ומה לעשות? כן, היא שמעה את ג'ו אמר, וגם אני זוכר שאני שמעתי את ג'ו אמר בזמנו, ואני את שיר השיכור... מאוד הרצתי. אני הרצתי כי שלי שרה וטרללה אותו כל כך, כל כך יפה. הנקודה הייתה שהחופשיות של העוני, זאת אומרת, מותר להתבטא בצורה כזאת, זאת אומרת, השוויוניות שבעוני, הביאה לידי כך שגם כן היחסים בינה לבין המזל השכנה התימנייה, הובילה באמת גם כן לאקסצ'יינג, במקרה הזה אקסצ'יינג נשי. לגבי בישולים ולגבי גידול ילדים וכל מיני דברים מהסוג הזה. לי היו גם כן חברים uh, תימנים מאותה uh, תקופה. הנקודה היותר חשובה שאני העליתי שם, במבוא הזה לאותו ספר שאת uh, ציטטת ממנו כרגע, היה...
2: הוא נקרא חרושת הישראליות. כן, וזה
0: ספר מלפני 300 שנה, זה ספר שנכתב בשנת uh, 2000. <laughs> <laughs> ואז קורה מה שבאמת מצביע על החפיפה בין העדתי לבין המעמדי, וזה ההורים שלי בעצם היותם ניצולי שואה זכו לקבל, יש כאלה שיגידו שהם הכפישו את עצמם, שהיו מוכנים לקבל, אבל לגבי אחרים זה היה, זכו לקבל שילומים מגרמניה. השילומים מגרמניה אפשרו להם לעבור משכונת התקווה למה שאז נחשב ללאס וגז של דרום תל אביב, שזה היה יד אליהו. זאת אומרת, לשיכון ביד אליהו. והתוצאה של הדבר הזה הייתה באמת אה, תוצאה אה, שראית גם כן, שברגע שהייתה האפשרות הכלכלית לשנות את המצב, אז המצב הזה גם כן לגבי, ועכשיו אני נכנס לעניין הזה, בעיקר לגבי אלה שהם היו, שהעולים מאירופה, הוא השתנה. למה? אני משנת 60' עד 70' גדלתי בגרמניה. כשחזרתי ב-1970 בחזרה ארצה, אז דבר, אחד הדברים השונים שעשיתי, נסעתי לשכונת התקווה לראות את, ה, כן, את המקורות, זאת אומרת, מאיפה שבאתי. ולא היה שם באותה תקופה כבר אף אשכנזי אחד לרפואה.
2: כולם קיבלו כסף מגרמניה? לא, משתדרגו? לא. פה אני
0: מכניס אלמנט, אלמנט נוסף. יש עיקרון אחד שנקרא עקרון ההישגיות. עקרון ההישגיות שהיה קיים אצל הרבה מאוד משפחות אשכנזיות, אבל הוא היה באמת כזה שדוחפים את הילדים ללימודים, דוחפים את הילדים גם כן לקריאת ספרים וכולי. כשדיברתי עם חלק מהחברים שלי, איך הם לא הגיעו ללימודים, למה הם לא הגיעו, זה ממריץ, זה בכלל לא היה באג'נדה. לא היה באג'נדה, למה? כי אם אבא שלי מסדר לי תפקיד של נהג באגד, אז אני רוצה את התפקיד של הנהג באגד, אני לא רוצה ללכת ללימודים. בגדול, הייתה שם בעיה גדולה. שהאימפולס להישגיות היה שונה אה, בקרב האוכלוסייה. האשכנזית, אני גם כן אומר אשכנזית, ואני ממצמץ בעיניים בעצמי, משום שאם אני... אבל ש...
2: משה, אתה יודע, גם הייתה הרבה פחות נגישות להזדמנויות אצל חלקים מאוכלוסייה. אתה קצת לא, עושה... לא, אני, אני,
0: אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר, גם כן איזה מין מיתוס שלכל האשכנזים היו, היו, היו הזדמנויות. זה לא נכון. רוב האשכנזים, בעיקר אלה שהגיעו מהברוך וזה, הם פתאום הופכים להיות גם כן ה- האליטה המובילה. היית, היית צריכה לראות באמת את החברים של ההורים שלי, את האשכנזים. וכולי. הם היו באמת נעבכים, זער בורגניים, עובדים קשה. אבא שלי היה פוליטורצ'יק, זאת אומרת, עושה פוליטורה וכולי. אבל אבא שלי גם כן דאג לכך שאני אקרא את דוסטויבסקי ואת טולסטוי כבר בגיל צעיר מאוד, ורצה מאוד שאני אלך ללמוד. בעוד שאני, כשאני מדבר עם חלק מהחברים שלי, אחרים, הוא אומר, זה לא הייתה באג'נדה שלנו בכלל.
1: רגע, משה, אבל אם זה לא באג'נדה, זה חלק מאותה היעדר נגישות שענת מדברת עליו. העדר נגישות זה לא רק משאבים כלכליים ואחרים, אלא גם מה באג'נדה שלך.
0: אם אתה מתאר את האג'נדה שלך כמשהו שהוא חופף את האובייקטיבי, זאת אומרת, אין באופן אובייקטיבי נגישות, ואתה לכן מפתח השקפת עולם, זה דבר אחד. הדבר השני הוא האם אתה באמת רואה את עצמך באמת כחסר אפשרויות. אני עבדתי כעובד סוציאלי באור יהודה בתחילת שנות ה עם שישה חבר'ה, נוער שוליים שם, שרצו להקים להקת קצב, ואני הקמתי להם להקת קצב, ולימדנו מוזיקה על מנת שיהיה להם את הפעילויות שלהם וכולי. האנשים האלה שאני הייתי איתם במגע, אני ראיתי את הדבר הזה. זאת אומרת, אני ראיתי את הדבר הזה, איך הם עצמם אחר כך הפכו למוזיקאים אה, מוצלחים, איך הם עצמם היו צמאים לדעת ולכולי, אבל כשהגעתי אליהם הביתה, לא הייתה שם, לא הייתה תמונה על הקיר, לא היה ספר ב, ב, במדפים, לא, הי, לא היו דברים בבית. והיעדר הדברים האלה בבית, היו קשורים באמת גם כן בשאלה באיזה מידה ההורים ראו את עצמם כמי שרוצים לקדם את הילדים שלהם אל עבר אפשרויות אחרות. אני אומר את הדבר הזה משום שמבחינת נקודת המוצא הכלכלית, לא היה לאשכנזים שום, שום יתרון. היה להם את היתרון ברגע שנכנס העניין הזה של השילומים. לא כולם קיבלו את השילומים. ולכן אני אומר שמהבחינה הזאת, אני חושב שהבעיה שקיימת פה, היא מעבר לשאלת ההסללה, כמו שקוראים לה היום, היא גם כן השאלה באיזה מידה היה אימפולס מתוך חלק מהחברות. ודרך אגב, אני עושה פה הבחנה. אצל העלייה העיראקית, שבאה מבגדד, כסוחרים מבגדד, או אפילו חלק מהם היו קומוניסטים, היא הייתה שונה לחלוטין מאשר התימנית, והתימנית שונה לחלוטין מאשר המרוקאית. המרוקאית, חלק מאלה שכן היו עם האימפולס להשכלה, כל הבעיה הייתה שהבורגנות המרוקאית הלכה לפריז, בסיכומו של דבר, ולא הגיעה ארצה. לארץ הגיעו הפלאחים מהרי האטלס. במקרה התימני, היה מבחינת ארץ המוצא משהו שונה לחלוטין. זו הייתה ארץ לא מתועסת, שרובם הגיעו, כן, באי ליצור. אני, ב- אני חייבת לומר
2: שממש קשה לי לשמוע את האמירות האלה, ואת, ואת ההכללה שלפיה כל המזרחים שהגיעו לארץ היו פחות טובים, והאליטה כולה נסעה לארצות אחרות, וגם את ההתעלמות מהאפליה הממסדית שהייתה כאן בתחילת הדרך, וכן, הייתה כזאת, גם אם היום יש מי שעושה בכל העניין הדתי שימוש ציני ואינטרסנטי. עלייה והיה בה מגוון רחב של אנשים מעדות וארצות שונות עם אמונות ויכולות ושאיפות כל אחד ואחת לגבי עצמם ולגבי הילדים שלהם ולכן כמו שאין מקום לשימוש הציני בעיניי שנעשה היום במזרחיות ובעדתיות ככה גם לא צריך להתעלם eh, ממה שהיה פה קודם.
0: אני חולק עלייך בעניין הזה אבל אני חושב שגם כן לא נפתור את הבעיה בצורה כזאת שאנחנו מתסכסים אותה כרגע כי אני כמובן לא אמרתי הכללה כולם ואני יודע גם כן שזה לא היה לגבי כולם. אני מדבר על מגמות. אני מדבר שאם אתה גדל במשפחות או בעדה שרובם ככולם הם בעלי מלאכה, הסיכוי שהם יחלצו מהעניין של היותם בעלי מלאכה, הוא... זה סוציולוגית, זה לא בכלל שאלה של שיפוט ערכי או שיפוט מוסרי, אה, הוא... הוא שונה לחלוטין מאשר במקומות אחרים. מה כן? אני מוכן לקבל שהיו קיפוחים וכולי. אני לא רואה את הדבר הזה כמשהו ממסדי, אלא אם כן את רוצה לומר לי כרגע שהיה ממסד אשכנזי, אשכנזי שרצה לעשות את הקיפוחים הללו. ואז אנחנו צריכים לדבר על מה זה נקרא אשכנזי. תרבות אשכנזית הייתה התרבות הנרדפת ביותר על ידי הציונות. אחת הטעויות החמורות שנעשות פה היא השאלה שמציגים את זה כבעיה של אשכנזים ומזרחים. את השפה היידיש, שזאת הייתה שפת האשכנזים, הרי רדפו פה בארץ יותר מאשר כל תרבות אחרת. רצו גם כן אה, להשמיד למעשה את ההופעה של האשכנזי כפי שהיה, כפי שהוא מופיע כניצול שואה. הנקודה שאנחנו צריכים לדבר עליה, באיזה מידה הציונות, שמצד אחד הולכת ועושה קיבוץ גלויות, מצד שני גם כן, ופה אנחנו מכירים את האמירות המבהילות. שמדבר בן גוריון גם כן במונחים של חומר אנושי, אבל על חומר אנושי ירוד הוא מדבר לאו דווקא בהקשר של עדות המזרח, אלא כאשר הוא מגיע למחנות העקורים ב-1945, הוא מדבר על, ה- על, ה- על הניצולים שם כעל חומר אנושי ירוד, אותם הוא לא רוצה. במובן המסוים הזה צריך יותר לדבר במונחים של הוותיקים ושל העולים, ו- ו- ולכן אני לא רואה פה את העניין של הממסד האשכנזי יוצא כנגד המזרחים.
1: שתי שאלות. אחד, הממסד האשכנזי יוצא נגד, זה דרך אחת להגיד, ודרך שנייה להגיד, זה כיוון שהממסד האשכנזי היה בשלטון, אז הנגישות להתקדמות כלכלית הייתה נוחה יותר לאנשים שהיו מחוברים לשלטון, כמו שקורה בכל מקום.
0: אז בואו צריך להגיד פה גם כן משהו על תולדות הציונות. אנחנו צריכים להבין שהציונות הייתה המצאה מערבית. היא הייתה המצאה מערבית מהמאה ה-19 בעקבות הלאומיות שמתחילה במהפכה הצרפתית. ומה לעשות שברגע שהציונות המדינית מתחילה להתפתח, היא מתחילה להתפתח מהכיוון של מי שמגיעים מאירופה. אנחנו מכירים הרי את סדר העליות, את קרוניקת העליות. וכתוצאה מכך, אלה שמשתיתים את האינפרסטרוקטורה להקמתה של המדינה, היו באמת מאותם מקומות שמגיעים, ודרך אגב, הם לא באו עם תרבות מי יודע מה דמוקרטית, אפרופו דמוקרטיה. לא באו מתרבות דמוקרטית. אלה שמגיעים מפולין ומרוסיה לא הגיעו מתרבות דמוקרטית, ודרך אגב, גם כן היקים שמגיעים מגרמניה לא הגיעו מתרבות דמוקרטית. במובן המסוים הזה, גם כן היומרה לדמוקרטיה, הייתה בעצם שהאידיאה הייתה, אבל מבחינת הפרקטיקה הדברים היו שונים לחלוטין. אבל אם מדברים על למה הם היו באמת יותר, למה הם היו בשלטון, הם היו בשלטון משום שהם היו אלה שהניחו את התשתית להקמת המדינה. עכשיו, אם היה צריך להקים את המדינה או לא, אני סבור... שלא הייתה ברירה אחרי 1945, אלא להקים מדינה. האם קמה מדינה כפי שאני הייתי רוצה שתהיה? לא, לא קמה מדינה כפי שהייתי רוצה שתהיה.
2: אז אני בעצם רוצה לקחת את הדיון לספר חרושת הישראליות, ובאמת פרסמת אותו לפני מעל 20 שנה, שבו, תתקן אותי אם אני טועה, טענת בגדול שאין כל, כל כך דבר כזה שנקרא זהות ישראלית, אלא שזה משהו שהוא יותר אקלקטי, ואני אשמח שתבהיר למה התכוונת. וגם אם זה המצב, אז על מה בעצם נלחמים המפגינים היום?
0: אני חושב שהשאלה הזאת היא החשובה ביותר מבין כל השאלות ששאלנו עד עכשיו. זאת <אף> אומרת, על מה, מה, מה הסיפור בעצם, זאת אומרת, עם העניין של הזהות הישראלית. הרי קמה פה מדינה שמראש ראתה את עצמה כמדינה של הגירה, זאת אומרת, הגירה ב- ליהודים, לא לאחרים. ובאמת, מכל המקומות איפה שאפשר היה, ומגיעים באמת ממזרח אירופה וממרכז אירופה, ומגיעים גם כן מאמריקה קצת, לא יותר מדי, ומגיעות העליות הגדולות המזרחיות. כשאני חושב על מה מחבר את האנשים האלה, חוץ מהדת, וגם כן הדת היא כמובן לא דבר שהציונות רצתה לראות אותו ב-forefront, ב- מה מחבר את האנשים הללו? שום דבר לא מחבר את האנשים הללו. מחבר אותם משהו רק על דרך השלילה. למה אני אומר את הדבר הזה? משום שגם לגבי האשכנזים, כאשר מגיעים אחרי פרעות קישינב בתחילת המאה ה-20, אנשים לברלין על מנת להשתקע שם, קבלת הפנים שהם זכו להם על ידי היקים הייתה, שזה לא בדיוק לתפארת הסולידריות היהודית. במובן המסוים הזה נשאלת השאלה, מה, מה, מה חיבר את האנשים? ואז התשובה שלי לעניין הזה, הדבר הפוזיטיבי היחיד היה הדת, אבל את הדת הרי לא רצו לה, להקים כתשתית של המדינה הזאת. לא הייתה הפרדת דת ומדינה, אבל לא חשבו שהדת צריכה להיות הדבר המרכזי. עובדה, הרבה מאוד אנשים חילוניים בארץ. הזהות הייתה על דרך השלילה. למה אנטישמיות במאה ה-19? למה שואה במאה ה-20? למה בעיה ביטחונית, זאת אומרת, המדינה קמה בסביבה, זה תמיד על דרך השלילה. אני לא יודע להגיד שום דבר חיובי, שהיום אני יכול לראות אותו כמכנה משותף של כולם פה. למה בין היתר? משום שגם כן לא נוצרה civil society, זאת אומרת, מושג האזרחות במדינה הזאת היה הרי דפוק מלכתחילה. כי אם את 20% מהאנשים במדינה הזאת, אתה מתייחס אליהם כאל אזרחים סוג ב', אז אתה לא כל כך מאמין במושג האזרח כפי שהתפתח. ברוב הארצות ב- במערב. במובן המסוים הזה, כשאת שואלת אותי מהי הזהות הישראלית, אני זוכר את האמירה האיומה הזאת של שרת החינוך דאז, שהייתה אצל אהוד ברק, מי ששר את שיר הרעות ביום, ביום העצמאות. שיר הרעות זה לא שיר שמעניין את חלקים גדולים מן המדינה פה. לא את החרדים, לא חלק מהעדות מה, המזרחיות, וגם כן לא חלק מה... מהעדות המערביות. במובן המסוים הזה, נדמה לי שאני לא יכול להצביע על שום קריטריון אחד, אף קריטריון אחד חיובי שיגיד, זאתי זהות ישראלית. עכשיו נשאלת השאלה, האם צריך קריטריון אחד כזה, או שמא באמת מעצם טבעה, זאתי מדינה הטרוגנית, מדינה פלורליסטית, מדינה שמורכבת מכל, ואז נשאלת השאלה, מה יכול להיות המכנה המשותף? המכנה המשותף צריך להיות המחויב לאיזושהי חוקה. המחויב לאיזושהי מין תפיסה של להיות אזרח במדינה, שזה גם כן אומר כללים מסוימים. אבל אין לנו חוקה. אבל איך
1: נגיע לחוקה, איך נגיע לחוקה אם הפערים הם כל כך גדולים?
0: אנחנו לא יכולים להגיע לחוקה לא בגלל הפערים שהם קיימים במובן הזה, אלא במובן הבסיסי האחד, במובן המסוים הזה, שתפיסת היהודי של האדם החרדי ותפיסת היהודי שלי, הם אלה שלא ניתנים לגישור, ולכן השאלה מי הוא יהודי, הייתה זאת שבסיכום השבוע לכשילה גם כן את, ה, את היכולת לייצר פה חוקה. אני טוען את הטענה הזאת לא מכיוון שאני חושב שאי אפשר היה לטפל בעניין הזה, אלא משום שוויתרו גם כן על העניין הזה, והתוצאה היא, אנחנו רואים אותה היום גם כן. אין לך היום... לא חוקה, אין לך שני בתים שיכולים להיות גם כן, ה- יכולים להיות באמת ה-balance. ה- 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 התוצאה היא שבאמת כתוצאה מכך מערכת המשפט, ובעיקר בית המשפט הגבוה לצדק, הפך להיות באמת לקריטריון ש- שיכול ל- 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 לשפוט את הפוליטיקה בשעה שהיא מתחילה לעשות את הסטיות. אין, אנחנו לא הקמנו פה באמת מנגנון אפילו לשיטתו של הליברליזם. לא הקמנו פה מנגנון שיכול היה... לענות על השאלות האלה.
1: משה, אף פעם לא הייתה לנו חוקה, אז בוא תנסה אולי לחדד לנו את המחשבה ולהסביר לנו מה קרה, מה הוביל בעצם ל בינואר, לרגע שבו יריב לוין מכריז על חוקי ההפיכה המשטרית.
0: לא, פה אני חושב שהתשובה צריכה להיות הרבה יותר קונקרטית מבחינה פוליטית והאינטרסים שפועלים פה. זאת אומרת, דבר אחד, אצל יריב לוין כנראה שהוא היה באמת אידיאולוג פנאטי במובן הזה שהוא היה רוצה להחליש את מערכת המשפט, ואני מבין שהוא כבר 25 שנה מייחל לדבר הזה. מה מוביל את נתניהו לעניין הזה? ברור לי לחלוטין. יש לו אינטרס די מוגדר, ולכן הוא נמצא בניגוד אינטרסים אם הוא מנסה לעבוד בעניין הזה. האינטרס שלו זה לבטל את המשפט שלו ולהחליש את מערכת המשפט על מנת שיוכל להציב את האנשים שהם ישחררו אותו באמת מהמשפט ה... הזה. מה האינטרסים של החרדים? האינטרסים של החרדים, הם בכלל לא עוסקים כל כך בשאלה של הרפורמה המשפטית, הם רוצים לקבל את הדברים שמעניינים אותם. מה מעניין אותם? למשל חוק הגיוס, כפי שעומד כרגע על הפרק. זאת אומרת, זו קונסטלציה של מערכת של אינטרסים. שהם לא כולם חופפים, אבל כולם מתכנסים לדבר אחד, שאם אני עושה את הרפורמה המשפטית, זאת אומרת, אם אני באמת מחליש את מערכת המשפט ועושה למעשה, גם כן, כתוצאה מכך, גם כן, אני מבטל את הפרדת הרשויות, אז אני יכול באמת להגיע לשליטה הרבה יותר מרכזית והרבה יותר מוחצת במדינה, וכתוצאה מכך גם כן לממש את האינטרסים. אני לא רואה בעניין הזה, בעניין הזה של מה הוביל 4 בינואר, אני רואה בו רק את הקונסטלציה של האינטרסים של אנשים להגיע באמת למימוש האינטרסים שלהם. ואני לא רואה בזה, בשום פנים, באופן, איזה מין מחשבה פוליטית מרחיקת לכת. אני חושב שאם היו מבטלים, היו מבטלים לנתניהו את המשפט, הוא היה לדעתי... די מהר גם כן יכול לחשוב על אלטרנטיבות לקואליציה שלו. הוא היה רוצה להישאר בשלטון, אבל הוא היה יכול לחשוב על אלטרנטיבות לעניין הזה.
1: אז בואו נדבר רגע על, ה- על המשבר הנוכחי. חלק מהציבור שחושש מאוד ממה שקורה כאן, יש עכשיו איזה, אפילו אני אגיד, כמעט אה, אה, כמיהה אצל חלק מהם למשבר חוקתי, שבו בג"ץ אה, יפסוק, הממשלה תסרב. ואז השב"כ, המשטרה, הצבא בעצם יפעלו כדי אה, לאכוף את החוק. איך אתה רואה את התסריט הזה, ואם התסריט הזה יתרחש, לאן הוא יכול לקחת אותנו, אם ללמוד מההיסטוריה?
0: אם ללמוד מההיסטוריה זה ברור שברגע שצבא, ו- 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 ואני יודע מה, ומיליציות וכולי, הם אלה שקובעות גם כן את האופן שאתה כופה אה, חוק או חוקה, זה יותר קרוב להפיכות משטריות בנוסח החונטה. זאת אומרת, זה לא עניין שאני באמת צריך לייחל לו. ברגע שאני נותן לצבא תפקיד כל כך מרכזי, גם כן אפרופו הדבר החיובי שקורית כרגע דרך המרידה, או הסירוב להתייצב למילואים, ברגע שאני נותן לצבא את התפקידים הללו, אני בעצם מכפיף את עצמי לצבא, ולזה קוראים בכל מיני מקומות אחרים מיליטריזם. זאת אומרת, וזה לא דבר שאנחנו צריכים לייחל לו, לא לפחות לאנשים שחושבים במונחים אזרחיים בשל סיביל סוסייטי. אבל אין לנו סיביל סוסייטי, ואנשים לא חושבים במונחים אזרחיים, ואני חושב שבאמת הצבא... מסיבות אובייקטיביות גם כן, זאת אומרת, גם בגלל התגובה לכל הרדיפות אחר יהודים וגם בגלל הקונסטלציה של באיזה מסגרת ובאיזה אופן נוצרה המדינה הזאת, הצבא באמת הפך להיות לאחד המוסדות המרכזיים, ובאמת ניסו לראות בו אפילו את המוסד שמאפשר את כור ההיתוך וכו'. אבל זה לא בריא מבחינת סיביל סוסייטי, לכן קוראים לזה סיביל סוסייטי ולא מיליטרי סוסייטי. אני חייב לומר שאני גם כן, לא לגמרי ברור לי שהצבא הוא כל כך הומוגני כמו שמציגים אותו כרגע. אנחנו רואים כרגע את המשבר בצבא, מכיוון שיש אנשים מסוימים שלא מוכנים להתעצב יותר למילואים. אני לא בטוח, דרך אגב, שאם היום היינו מראיינים ועושים איזה מין משאל בקרב אנשי הצבא, איך הם רואים את ההפיכה, האם הם היו מזדהים באמת עם אותם אנשים שהם סרבנים או שהם סרבנים להתנדב למילואים. הרבה מאוד, אם אני מסתכל על תוצאות הבחירות, על האנשים הצעירים שמשרתים היום בצבא וכולי, אנחנו יודעים בדיוק שחלק מהחלקים... לא, ברור, אנחנו אגרים. מדברים
1: בדרך כלל על הקצונה הבכירה ביותר ועל הקצינים לשעבר הבכירים ביותר. אנחנו לא מדברים על ה-Rank and
0: אז, אז אם אנחנו לא מדברים על ה-Rank אז אנחנו מדברים באמת על אנשים שאם חלק מהם באמת מייצג כרגע את מה שאנחנו מדברים כרגע, את ההתנגדות לה, להפיכה, לא כל כך ברור. ברור לי שאם היינו עושים היום את הסקירה המלאה לגבי הקצונה הבכירה, שהיינו מקבלים משהו אקוויוולנטי למה שאנחנו דרך אלה שהיום מתייחסים אליהם.
1: משה, יש עכשיו בשבועות, בחודשים האחרונים, יותר דיון, אולי מבעבר, על החלק של כלי התקשורת בתהליכים שהביאו אותנו לארבעה בינואר, ומה שמתרחש פה בארבעה בינואר, זה בעיקר בגלל ערוץ ארבע עשרה, שהפך להיות ערוץ מספר שתיים בישראל, תוך שמונה חודשים, ויש שייתנו, אני ביניהם, שצריך להתחיל לחפש את זה בערוץ 12 ו-13, את התהליך של הכשרת הלבבות פה, לאירועים האלה אפשר למצוא שם. עד כמה לדעתך התפקיד של התקשורת היה משמעותי בתהליכים שהיו כאן?
0: התקשורת היא תמיד, היא תמיד מרכזית בכל העולם המודרני. החל מהמאה ה-19, ודאי שבמאה ה-20, והיום הגיע לשיאים. אבל האקט הדיאלקטי שאנחנו רואים אותו כרגע... והוא לא פחות חשוב. תקשורת תמיד יכולה הייתה להיות מניפולטיבית, ותמיד הייתה גם כן בצורה זאת או אחרת מניפולטיבית, כי היא רוצה באמת לעצב תודעות, אתה לא עושה את הדבר הזה בלי רמה כזאת או אחרת של מניפולציה. אבל ברגע שהקריטריון גם, לגבי מהי מציאות, מהי האמת, או מהי... ברגע שהדבר הזה התערער, דרך אגב, עוד מתחומי הפילוסופיה, ואחר כך הפך להיות גם כן ב... בידי אנשים כמו טראמפ ונתניהו גם כן, משהו שאתה יכול לשחק איתו ולהגיד זה פייק ניוז וכולי וכולי. אז כמובן התקשורת בעצמה נטולה לטלטלה. זאת אומרת, היא מצד אחד משפיעה, אבל ברגע שהיא משפיעה כבר תחת הדגל של היא בעצמה מדברת על פייק ניוז, אז אתה כמובן לא צריך להתפלא, לא רק לגבי האישה שחושבת ש... דווקא מטפלים בה בסדר גמור, למרות שהיא, שהיא נתונה לדכאנות מבנית, אלא גם כן לגבי כל אותם אנשים שבאמת חושבים כל הזמן במונחים של קונספירציה של השלטון נגדם. עכשיו, אני מצד אחד חושב שספקנות כלפי שלטון זה הדבר, זה התנאי ההכרחי לכל מאבק אמנסיבטורי. אבל ברגע שהוא כבר מתחיל לגמרי להיות פונקציה של תיאוריות קונספירציה וכולי, ואני חושב שהרבה מאוד מה שנעשה היום בערוץ 14 שאתה מנית פה כרגע, זה תיאוריות קונספירציה, כל ה-deep state וכל הדברים האלה, אז אני באמת חושב שהבעיה של התקשורת הפכה להיות לבעיה כפולה או מכופלת. לא רק שהתקשורת עצמה איבדה את התפקיד שלה, של כלב השמירה של הדמוקרטיה, כמו שהיא תמיד השתפכה, שזה מה שהתפקיד ה... הממשי שלה, או האידיאלי שלה, אלא שהיא עצמה כבר לא חושבת, אלא במונחים של א', של א', הישגים כלכליים, וב', מבחינת של שליטה, השליטה באמת בתודעות.
1: איפה נכנסות פה הרשתות החברתיות?
0: הרשתות החברתיות, הם גם כן, צריך לראות אותם כמו כל דבר דיאלקטי. מצד אחד, הם הסיכוי הגדול ביותר שהיה באמת להיחלץ באמת משליטה הגמוניאלית של אמצעי תקשורת ושל פוליטיקאים וכולי. אבל ברגע שהרשתות החברתיות בעצמם הפכו להיות לכלי בידי, קודם כול, מנגנונים גדולים כלכליים, זה הרי רק אשליה שזה לא נשלט מבחינה כלכלית, הרשתות החברתיות גם. אבל ברגע שהם בעצמם הפכו להיות לקלי כזה, בין היתר גם כן שאתה רואה את תרבות הטוקבקס, מה קורה שם מהבחינה הזאת, אז אתה מבין שהדבר הזה גם כן לא, לא כל כך שונה מהסטרוקטורה הכללית שאנחנו מדברים עליה כרגע. ואנחנו מדברים באמת על מצב שבצורה זאת או אחרת, היכולת היום עוד באמת לחולל שינוי חברתי לכיוון אה, של יתר חירות, יתר שוויון, נעשה יותר ויותר קשה.
1: איף, לא דיברנו בכל התהליך הזה, בפתרון הפוליטי לאירוע הזה. דיברנו הרבה על המחאה, על האנשים ברחובות. לא דיברנו על האופוזיציה. מה, מה תפקידה באירוע הזה?
0: אם האופוזיציה הייתה באמת אופוזיציה, אז אנחנו היינו יכולים לומר בדיוק מה היא צריכה לעשות. זאת אומרת, ואנחנו יודעים מה האופוזיציות יכולות לעשות ברגע שהן נכנסים באמת למאבקים. אבל בואו נראה באמת מי הם ה... מי הם האופוזיציה? זאת אומרת, אם אני חושב על אנשים כמו גנץ ועל לפיד, אני חושב על אנשים כמו ליברמן, ליברמן כל כך שונה בהשקפותיו מאשר חלק מאנשי הקואליציה? אני שואל ברצינות כרגע, זאת אומרת, הוא באמת כל כך שונה בהשקפותיו? מבחינת השאלה של היכולת באמת לחשוב במונחים של יתר דמוקרטיה, גנץ הוא הדוגמה המופתית לעניין הזה. אני כבר לא מדבר על האופוזיציה של השמאל הציוני, שכבר לא קיים כל כך, זאת אומרת, מרץ בכלל לא נכנסה, ומפלגת העבודה נראית כמו שהיא נראית, וכמו שהיא נראית, היא כבר, נראית כבר הרבה מאוד שנים. על איזה אופוזיציה אנחנו מדברים פה? מהי האופוזיציה? זאתי השאלה שאני שואל. מבחינת השקפתית, הם לא כל כך שונים מאשר חלק מחברי הקואליציה, מבחינת... תפיסות מדיניות, תפיסות של פונקציית הצבא וכולי. הם שונים כמובן, כן, הם כמובן שונים בהשקפתם לגבי מעמדו של נתניהו. אבל אם זה כל מה שהאופוזיציה היום יכולה לספק, אז הרי זה גרוע מאוד. זאת אומרת, אותה אלטרנטיבה, למשל חברתית, נגיד מבחינה כלכלית חברתית שהייתה צריכה לעבוד, איפה אתה רואה אותה באופוזיציה?
1: כן, אז זה, זה בעצם רציתי לשאול אותך, הזכרת מקודם בחטף מאוד קפיטליזם, ושאלתי אותך שאלה, איך הגענו לארבעה בינואר, אז רציתי לשאול אותך אם אתה גם מכניס את סוג הקפיטליזם שהתפתח בישראל ובעולם כאחד המנועים, אחד הכוחות ש... קשורים למה שקורה ללא פה. ללא ספק,
0: אבל להיכנס לניתוח הזה עכשיו, זה ייקח לנו יותר מדי הרבה זמן, אבל ללא ספק, הטורבו-קפיטליזם שהתפתח תחת אה, נתניהו, אני באמת מדבר על טורבו-קפיטליזם, אה, הוא באמת אה, ללא ספק חלק מהעניין. זה גם כן חלק מהעניין שאפשר לו גם כן להתחיל לעבוד עם האליטות הכלכליות באופן כזה, אה, שהם היו עד עכשיו לה, להפיכה אה, איתו. אבל אני לא רואה הבדל גדול מבחינת הגישה לקפיטליזם בין האיש הממשלה נתניהו לבין איש האופוזיציה לפיד. אני ודאי שלא חושב שליברמן הוא מישהו שצריך לחשוב עליו במונחים שהוא אנטי-קפיטליסט. במובן הזה נדמה לי שאנחנו מדברים פה על משהו שלחשוב על אופוזיציה אה, לעניין הזה, הוא אה, אה, לדבר באמת לטחון מים. אני באמת חושב שלקפיטליזם בעולם היום יש תפקיד לא, לא קטן, לא רק לפערים החברתיים בכל מיני מדינות, וגם כן בין גושי מדינות לגבי גושי מדינות אחרות, אלא גם כן לגבי ההשלכות של מה שהיום היו צריכים להתארגן על מנת לעשות את הדברים אחרת, כמו למשל הבעיה האקולוגית והשאלה של האקלים וכולי, המאבק בהתחממות כדור הארץ וכולי. הקפיטליזם לא מאפשר את הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה לסיום, האם לדעתך, אתה בטח חווה את זה סביבך בעולם האקדמיה, האם האיום והמימוש של האיום בקרב מדענים ובקרב רופאים ובקרב אנשי הייטק יכול להיות גורם משמעותי ומשפיע? כאשר מסתכלים קדימה על התוואי בו ניסיון ההפיכה, זה ימשיך.
0: לא, תראה, זה, אני לא צריך להיות פה מי יודע מה חכם, ואני לא צריך להיות אקדמיה על לראות את הדבר הזה. הם מדברים בעד עצמם. זאת אומרת, אם היום יותר ויותר רופאים אומרים, אני חושב במונחים של relocation, אם יותר ויותר אנשים מהייטק באים ואומרים, אנחנו לא רוצים לעסוק בהייטק, אבל למה שלא נעשה את הדבר הזה בארצות הברית? מה אני צריך לעשות את הדבר הזה פה? ודברים אחרים שאתה מנית כרגע, מדענים רוצים לעבוד. וברגע שמדענים רוצים לעבוד, אז צריכים לאפשר להם את הדבר הזה. כאשר מדענים הם מדעני החברה, והעבודה שלהם יכולה להיות גם כן שמאיים על הממשלה, אז מתחילה את הערבות של הממשלה, ואז באמת ישאלו את עצמם האנשים, אחד משני דברים. למה לי בכלל לצץ כנגד הממשלה ולעסוק בסוג סוציולוגיה, או פוליטולוגיה, או פילוסופיה, שהיא מערערת את הסדר החברתי, או מציבה שאלות שמערערות על הסדר החברתי? ואחרים יגידו, למה לי פה? אני אלך לחוץ לארץ. זאת אומרת, אין לי שמץ של ספק שהדבר הזה כבר היום אה, עושה את אה, מלאכתו, ואני חושב ש... אנחנו רק בהתחלה של התהליך, אני חושב שיותר ויותר אנשים יתחילו לחשוב במונחים שאולי אין להם ארץ אחרת, אבל יש להם מקום עבודה במקומות בארצות אחרות, ללא ספק.
1: כן, אז אתה נולדת בישראל, שאלה אחרונה, אתה נולדת בישראל, בילית הרבה שנים בגרמניה ואז חזרת לישראל. מה אתה מאחל ורואה שיעשו הילדים והנכדים
0: שלך? אין לי ילדים ואין לי נכדים, אז אני צריך לדבר על הילדים והנכדים שלך. תראו, אנחנו באמת שואלים את השאלה, איזה פרספקטיבה אתם מציעים למעשה לילדים ולנכדים? זאת אומרת, לא אתם, אלא אתם המדינה, באיזה, איזה פרספקטיבה אתם מציגים להם? לאיזה מדינה אתם רוצים שהם יגדלו? אתם רוצים שהם יהיו באמת אזרחים חופשיים, עם עמדות סובלניות, עם... תפיסה מכילה וכולי, או שאתם רוצים שיהפכו להיות לפנאטים ומתבדלים, ו- 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 ואנשים שבאמת גם כן שטופי מוח מבחינת הלאומנות שלהם וכולי. אני חושב שהמאבק על הדמוקרטיה במובן הזה, הוא המאבק גם כן על העתיד של הילדים והנכדים, כי אם לא תהיה פה דמוקרטיה, המדינה הזאת גם כן לא תהיה לאורך זמן. לא דיברנו על הדבר הזה, אבל המבוי הסתום שהציונות הביאה את עצמה, כי אם זה ימשיך להתפתח לכיוון מדינת האפרטהייד שהיא כבר, והדבר הזה גם כן בסיכומו של דבר יתכנס גם כן לתפיסות חברתיות ותפיסות פוליטיות, וגם כן אינטראקציה חברתית יומיומית, הדבר הזה לא יחזיק אה, אה, מעמד לאורך זמן. ואני אבכה את העניין הזה, זאת אומרת, זה יהיה איום ונורא, אבל אני לא יכול לומר שיש לי איזושהי בשורה אופטימית מבחינת הפרספקטיבה.
2: טוב, משה, נראה לי שבנימה הלא אופטימית הזאת, אנחנו נסיים את השיחה המאוד מעניינת הזאת. תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה.
1: ענת, איך את מסכמת?
2: אני חייבת להגיד שהיה מעניין. כמו שאתה יודע, קשה לי מאוד עם השימוש שעושה מירי רגב ואמסלם ואבישי בן חיים במזרחיות ובאפליה הדתית. ויחד עם זאת, אמירות מכלילות כמו זאת של צוקרמן, שמתעלמות מהיחס של הממסד כלפי המזרחים בתחילת הדרך, מתסכלות אותי לא פחות, אבל אני רוצה להניח לזה ובכל זאת להתייחס למשהו אחד שהוא אמר. על האופוזיציה, או לפחות על חלק ממנה, שעמדותיה לא שונות מהותית בחלק מהמקרים, מאלה של חברי הקואליציה, ולומר שזאת בעיה שיש בה כדי להדאיג את כל מי שבאמת רוצה שינוי.
1: אז תראי, פה אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, להגיד שאין הבדל בין האופוזיציה לקואליציה, זה נראה לי קצת קיצוני. להגיד שבין הבוחרים של גנץ ולפיד, קודם כל אני לא יודע את ההבדל בין הבוחרים לגנץ ולפיד, וגם לא ברור לי לחלוטין תמיד מה ההבדל בין הבוחרים של גנץ והליכוד. לעומת זאת, ההנהגה של המפלגות האלה היום, נראה לי, כן התרחקה בשנים האחרונות. מה שאנחנו רואים בליכוד, מודל 2023, לא דומה בכלל לליכוד של 2013 או ל-2003. שם כבר יש כן אה, אה, שינויים. סוג הרטוריקה, הרעיונות של חלק מחברי הליכוד היום לא דומים לשום דבר שהיה פה במפלגה המרכזית אה, בישראל בשנים האחרונות. אז זה נכון הוא שמי שקורא אה, אותי ואת אחרים בדה בשנים האחרונות רואה שיש לנו ביקורת עצומה על האופוזיציה. אבל נוכח מה שהקואליציה הזאת, אה, אה, הכיוון שהיא הולכת אליו בחודשים האחרונים, אה, גורם לזה שבהינתן שזה מה שמצוי, אז אנחנו כבר הורגים אה, בעין אה, לאופוזיציה הזאת, שאף פעם לא כל כך אהבים אותה. לא, אהב
2: ברור, את. אין ספק שכ... שזאת אלטרנטיבה עדיפה. יחד עם זאת, אני לא חושבת שיש באמת איזושהי בשורה יוצאת דופן ב... באופוזיציה, בטח לא זאת שהציבור מייחל לקהל. שבוע הבא עוד היסטוריון, או...
1: לא, נראה לי, נראה לי ניקח פסק זמן מהיסטוריונים. אני חושב ששבוע הבא אולי אה, נחזור קצת למה שקורה בשטח. ונביא לכאן לאולפן את אחד מהאנשים שמארגנים, לוקחים חלק בארגון של המחאות, אבל את יודעת, יש עוד שבוע...
2: יש לנו בטכנון גם כמה הפתעות פוליטיות, של אישים פוליטיים לשעבר, שיש להם הרבה מה לומר, <laughs> נכון, גם על דה מרקר, אבל, אבל אנחנו נשמור <laughs> את זה בהפתעה נשמור את זה בהפתעה
1: זה חשוב. אוקיי. Okay. אז עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור, לעורך שלנו, האגדי, דן ברומר. תודה רבה לפרופ' משה צוקרמן, שטרח והגיע לאולפן. תודה לך, ענת. תרגישי טוב.
2: תודה, גיא.
1: בשבוע הבא כבר נתראה באולפן. להתראות.